0: Podcast immer auf dem Lauschenden.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürichgruppe Deutschland. Wir befinden uns mitten in der Adventszeit, eine Jahreszeit, wo es um die kleinen und großen Freuden des Lebens geht und dazu gehört für die meisten auch ein gutes Essen im Kreise von Freunden und Familie. Und so freue ich mich heute ganz besonders über einen Gast, der, oder sagen wir besser, die, wie kaum eine andere, für eine gute und gesunde Küche steht und für eine besondere Prise Lebensfreude. Unternehmerin und Gastronomin Haya Molcho.
0: Haya Molcho setzt in ihrem Nemi wirklich ein tolles Konzept um. Es ist immer wieder lecker und es ist natürlich auch vor allem super vielseitig.
1: Haya Molcho habe ich kennengelernt als ein lebensfroher Mensch mit ganz viel Liebe zum Produkt. Sie verarbeitet frische Produkte und verleiht denen auch die entsprechende Vitalität. Ihre Produkte, sei es jetzt Teller, die sie vorbereitet, schmecken und kommen sehr gut auch beim Gast an.
0: Vor vielen Jahren habe ich den Molcho kennengelernt, den Mann von Haya und war begeistert. Und jetzt bin ich eben
1: mindestens so begeistert, als ich Haya kennenlernte und erfahren habe, mit welcher
0: Überzeugungskraft sie ihr Unternehmen vertritt und was sie da alles geschaffen hat. Und die Rezepte, das sind einfach fantastisch.
1: Das waren erste Stimmen zu Haya Molcho, was aber noch nicht gesagt wurde, ist eigentlich, dass sie nicht nur Kopf eines Familienunternehmens, sondern mittlerweile eines Gastronomieimperiums ist. Ihre Neni-Restaurants unter anderem in Wien, Berlin und Köln sind legendär und haben wirklich Kultstatus erreicht. Und wer noch nicht bei ihr essen konnte, kennt die gebürtige Israelin vielleicht auch aus dem Fernsehen. Hier war sie unter anderem in der Vox-Kochshow Kitchen Impossible zu sehen. Was Haya Molcho aber so interessant macht, ist ihr Werdegang, ist ihr Mut, ist der Weg, den sie als Frau zurückgelegt hat, als die Kinder irgendwann aus dem Gröbsten raus waren und da hat ihr Mann sie einfach gefragt, was liebst du wirklich? Und da hatte Haya eine klare Antwort, die zeigt, dass es vor allem Leidenschaft ist, die zum Erfolg führt. Ihr Vorname Haya bedeutet das Leben und genau das strahlt sie auch aus, wenn man mit ihr ins Gespräch kommt. Und das ist wirklich nicht schwer. Haya's Augen sprühen vor Energie und ziehen jeden in seinen Bann, der ihr gegenübersteht. Und mir ging das auch nicht anders, als ich Haya im Sodexo-Betriebsrestaurant der zürich -Gruppe Deutschland das erste Mal traf. Die Zürich-Versicherung legt besonderen Wert auf eine gesunde und nachhaltige, aber auch kreative Küche und deshalb stellte Haya dort ihre levante Genusswelt den Mitarbeitenden vor. Klar dass ich sie näher kennenlernen wollte und in den Zürich-Podcast eingeladen habe. Und da ist sie auch. Herzlich willkommen, Aya Molcho. Ich
0: freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch. Wir haben uns ja zufällig kennengelernt, als du im Betriebsrestaurant der Zürich-Versicherung in Köln mal äh, den Mitarbeitenden deine Kochkünste und deine Idee vom Kochen präsentiert hast. Wie kam es dazu?
0: Äh, ich würde sagen, Sodexo hat mich gefragt, und ähm, da ich so überzeugt war, auch von den Mitarbeitern von Sodexo, die sind extra nach Wien gekommen, haben uns erstmal kennengelernt. Und ich glaube, dass auch Sodexo ja innovativer wird, immer mehr innovativer wird. Und Sie wissen genau, die Levante Küche kann man heute nicht aus der Landkarte wegnehmen. Und Sie haben uns gesucht und gefunden, kamen zu uns. Ich habe mit den Söhnen und mit meinem Marketingchef alle kennengelernt. Und dann haben wir uns entschieden, das machen wir. Und ich bin heute hier, weil ich heute unsere Levante Tel Aviv. Vivian Kitchen ein bisschen hier auch ein bisschen verwöhnt habe, auch eure Gäste hier.
1: Das heißt, du befindest dich momentan sozusagen auf Tournee.
0: Ich bin auf Tournee, Ach, genau. Schön. Und gebe meine Leidenschaft weiter.
1: Wunderbar. Und das gelingt schon mal. Also du hast mich sofort in deinen Bann gezogen. Es war nicht nur die Kulinarik, sondern es war tatsächlich auch die Liebe, die aus dir rausströmte. Und da merkte man, da springt direkt der Funken über. Insofern bist du heute bei uns. Stichwort Levante Küche. Ja. Erzähl doch mal, was genau hat es? damit auf sich.
0: Schau, ich bin in Israel geboren, in Tel Aviv. Ähm, ich sage, dass die Levante Küche und gerade die Küche, von wo ich herkomme, aus Israel, äh, damals nach dem Zweiten Weltkrieg kamen alle Juden nach Israel und meine Eltern zum Beispiel stammen aus Bukarest. Ich rede auch Rumänisch zu Hause. Von meinem Mann, spanische Juden, kamen nach Israel. Meine Nachbarn war die Weltküche. Das heißt, es kamen Wiener Juden, Österreich, Schweizer Juden. Die Welt kam nach Tel Aviv oder Israel. Und ich bin aufgewachsen mit Nachbarn, Nachbarschaft der Weltküche. Das heißt, wir sind damals, weil Israel sehr heiß, mehr draußen aufgewachsen als drinnen. Wir wurden überall, eingeladen bei jeder Nachbarschaft. Und ich war zufällig auch in einer Nachbarschaft, wo eines Teils die Ostblocks juden polnisch, russisch und andere Jemen, Marokko. Ich habe beides kennengelernt und ich bin eingeladen bei den Müttern und dort habe ich diese Inspiration der Weltküche. Levant ist mehr. Libanon, Palästina, Israel und ich zähle auch Italien, ich zähle Griechenland dazu, Istanbul, Türkei. Das ist eigentlich die äh, leichtere Küche, zum Gegensatz zu einer französischen, mehr Olivenöl als, äh, als Butter und ich glaube, dass man dass diese Levante-Küche aus der Landkarte nicht mehr wegnehmen kann. Das merken wir, weil wir viele Nennies haben auf, in ganz Europa. Und das ist wirklich sehr gefragt, gerade auch bei jungen Leuten. Und gerade auch eure Leute, der, die hier arbeiten, die wollen leichter essen, weil sie wollen sich konzentrieren. Man macht mehr Bewegung, man achtet viel mehr heute. Was nehme ich zu mir rein? Und da sind wir genau richtig, glaube ich.
1: Also es ist nicht nur eine gut schmeckende Küche, sondern eine sehr gesunde Küche, ja. die auch mit ganz besonderen Gewürzen und Zutaten überrascht. Was ist so der Kern, wenn man die Levante Küche beschreiben kann? Oder mhm. ist sie so bunt, dass man sie gar nicht beschreiben kann?
0: Oh ja, man kann sie schon beschreiben. Also die Levante Küche würde ich eher so mehr gemüselastig und Fisch, weil wir haben natürlich das Mittelmeer vor, vor, vor uns. Äh, weniger Schweinefleisch, weniger fette Küche und, 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 und eher so, die, also so mit weniger, also ich sage immer Simpility, also simpel kochen, ja, nicht zu viel, nicht zu viel davon und davon. Eher was du auf dem Teller hast, hast du diesen Umami-Geschmack. Ob das jetzt die Gewürzmischung, die wir in Jerusalem-Teller reingeben, das ist unsere eigene Mischung, das gibt den Keck. Aber ich brauche nicht viel mehr. Ich brauche ein bisschen karamellisierte Zwiebeln, ein bisschen davon, wenig Fleisch, wenig Fisch und viel Gemüse. Leichtere Küche und sehr viel Olivenöl. Gutes.
1: Aber das Einfache ist ja manchmal gar nicht so leicht zu machen. Das Simple ist manchmal ziemlich aufwendig. Zumindest aufwendig zu denken, weil man aus den alten Gedankenmustern rauskommen muss. Mhm. Und ich habe in deinem Buch gelesen, du dort auch deine Großmutter, ja. dass du da so ein bisschen die Inspiration her hattest. Ja. Da sagst du nämlich, das Gemüse deiner Großmutter ja. war so eine Besonderheit.
0: Ja, ja, es ist nicht nur die Gemüse. Mein Vater war Arzt, ja, er war Chirurg, er war der Pionier der Implantologie. Mhm. Wir sind dann nach Deutschland eingeladen worden, aber in Israel damals wo wir aufgewachsen sind, war gerade die Entstehung und mein Vater hat immer die Zähne repariert überall und hat dann statt Geld hat er Gemüse bekommen. Jetzt kam er mit 100 Kilo Auberginen, Melanzani, Tomaten und meine Mutter musste das verarbeiten. Das heißt, alle Nachbarn kamen und ich war als Kind habe ich gesehen, wie mal fermentiert, wie mal eine Tomate Marmelade konfirt, Salat machen über den Winter und ich bin aufgewachsen mit Fermentation, das heute so ein Name ist. Damit bin ich aufgewachsen wachsen. Und noch was ganz wichtig ist, das soziale Miteinander, wo die Nachbarn, und sie haben das auch die Einmachtleser mitgenommen nach Hause, aber sie haben das bei uns verarbeitet. Das ist nicht nur Kochen, das ist gemeinsam Kochen, Reden. Du bist nie einsam, du warst nie einsam in Israel, weil du hast immer die Nachbarn gehabt, die Türen waren offen. Und das hat auch mit unserem Konzept-Sharing, ja, Teilen, Miteinander Kommunizieren, das ist das Nenni-Konzept. Es ist nicht nur ein Essen, es ist eine ganze Philosophie.
1: Das merkt man eindeutig und da kann ich wieder nur das Buch zitieren. Es trägt den Titel Coming Home, ja. äh, wo du ganz viele Einblicke in deine Familie gibst. Wir mhm. kommen auch gleich nochmal auf den Namen mhm. Nenni zurück. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich auch viel von dir preisgibst, wie du überhaupt zum Kochen gekommen bist und was du damit ausdrücken möchtest. Mhm. Und dieses Coming Home ist für mich schon eine große Einladung, mhm. dir nicht nur über die Schultern zu schauen, sondern Gast bei dir zu sein. Ja,
0: und wir haben eine offene Tür. Wir haben, es ist symbolisch, ich sperre nie meine Tür zu. Also ich habe nie Angst gehabt, dass irgendjemand kommt. Ich bin ein positiver Mensch. Und wir sind, äh, meine Jungs, die heute schon Männer sind, aufgewachsen mit vielen Künstlern aus der ganzen Welt. Wir haben ein großes Haus in Wien, wo wir immer Gäste hatten und ich habe Immer gekocht. Seitdem ich Sami geheiratet habe, war ich erstmal lange auf Tourneen. Aber bei uns zu Hause, du musst dir vorstellen, wir haben einen Wintergarten, eine große Küche und dort entsteht das Leben. Das Leben ist in der Küche. Ich habe den Sami gesagt: Verkaufen wir das Haus, wir brauchen nur eine Küche. Ja? Okay. Weil ich habe eine offene Küche. Ich lade Leute an, wir kochen gemeinsam. Das Schöne ist jetzt, zwei Generationen, unsere Jungs, die Freunde mitbringen, die jetzt auch verheiratet, verlobt, mit unseren gemeinsam. Das ist, ich glaube, Essen, ich glaube Emotionen, Coming Home ist wieder eine Sehnsucht, gerade nach Corona. Wie wichtig eine Familie, wie wichtig Freunde sind, wie viel Sehnsucht hatten wir gehabt, als wir das nicht hatten und uns nicht gegenseitig besucht haben. Und da ist das Buch entstanden, Coming Home, in der Corona-Zeit.
1: Haya Molcho steht ja für diese Restaurants, diese großartige Küche, aber es ist am Ende nicht nur eine Person, die das Ganze auf den Weg gebracht hat. Dann kommen wir nämlich zu deinem Mann, Sami, mhm. der ja im Grunde die entscheidende Frage gestellt hat. Und das ist nicht die, die viele meinen, sondern mhm. es ist eine andere Frage, die er dir mhm. gestellt hat.
0: Ja, es ist ja so, ich war ja die ersten sieben Jahre nach der Hochzeit, sieben Jahre auf Tournee auf der ganzen Welt. Mein Mann war auf der Bühne, Pantomime. Er war in Indien, in Japan, in Kien. Wir waren überall. Ich habe noch keine Kinder gehabt und ich musste meine Identität suchen, weil ein berühmten Mann und eine Frau, die nichts gearbeitet hat, es ist für jede junge Frau sehr sehr wichtig, ihre eigene Säule zu finden. Ich sage immer, wir sind zwei Säulen wo uns der Bogen zusammenhält. Und wir sind freiwillig zusammen, nicht gezwungen. Und meine Aufgabe war in den sieben Jahren, die Liebe zu finden, was für mich eine Leidenschaft war. Und er war auf der Bühne und ich war in jede Küche. Ich war in jedem Markt. Ich habe mitgekocht. Ich habe mitgeschaut. Ich war sehr neugierig. Bis heute bin ich neugierig. Ich glaube, wenn man wenn mal älter wird und man neugierig ist, bleibt man jung. Ja, und wenn du offen bist, das hält dich auch jung. Und das war ich damals in den jungen Jahren. Und dann kamen die Kinder in Wien. Das wir haben uns etabliert. Samir wurde Professor in der Universität. Körpersprache macht das Seminare. Und dann habe ich die vier Jungs. Und weil ich so einen Kinderwunsch hatte, war ich auch sehr viele Jahre zu Hause glückliche Mutter und glückliche Erzieherin. Wir sind viel um die Welt auch mit den Jungs auf der ganzen Welt nehmen Und dann kam eine kleine Krise. Weil wenn du Mutter bist, du gibst alles und dann war eine Sache für mich. Ich möchte nicht, dass meine Jungs ein schlechtes Gewissen kriegen, weil ich mit ihnen zu Hause war, dass sie jetzt für mich da sein müssen, nur weil ich äh, und es war nie ein Opfer. Ich habe das immer geliebt. Ja. Und dann habe ich dann eine Südfrankreich eine Tour mit dem Auto, mit meinem Mann. Ich war in eine Krise. Der Kleinste wurde 13. Und dann habe ich, äh, hat der Sami auch gemerkt, ich bin so eine Lebenskrise und dann habe ich gesagt, Sami, ich möchte die Kinder loslassen und das weiß ich nur, wenn ich arbeite, kann ich das. Und dann hat der Sami mir einen simplen Satz, wie meine simple Küche. Was liebst du? Da ich koche gerne. Dann, dann mach was. Und so fing das Catering an. So fing das. Und so fing meine, meine zweite Lebensphase an, die ich später begangen habe. Ich sage, jeder junge Mensch und jeder Mensch, ihr könnt immer beginnen, wenn die Leidenschaft da ist. Und seid mutig. Ich bin auch eine Bungee-Springerin und ich springe von Flugzeugen. Das heißt, wagt einen Schritt weiter, weil ihr werdet nie wissen, was ihr sonst versäumt. Und wenn du eine Leidenschaft hast, geh dahinter. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich angefangen, weil ich immer Feste gefeiert habe. Bei uns war immer 200 Leute zu einem Feiertag. Habe ich immer gekocht. Und eine Nachbarin hat mich gefragt, hey, ich möchte, dass du mir das für 200 Leute das Catering machst. Und da habe gesagt, natürlich, meine beste Freundin, klar mache ich dir. Und ich wollte kein Geld nehmen. Und dann hat sie mir gesagt, weil sie mich so geschätzt hat und sie hat gewusst, wie ich das mache, eine Bedingung. Entweder nimmst du Geld oder ich nehme Donko. Donko ist ein sehr großer, ähm, der macht auch die Airlines heute in Wien, einer der größten Catering weltweit. Und ich habe gesagt, so, Sami, was mache ich? Und der Sami hat mir einen Satz wieder gesagt, das ist die Weisheit. Wenn du nicht Geld verlangst, wirst du nicht schätzen, was du machst. Und dann habe ich wirklich Geld genommen, weil ich habe gesagt, okay, wenn ich was mache, dann mache ich das Schönste. Und da habe ich eine weiße marokkanische Nacht gemacht und ich habe machen lassen, Tajins. Und ich habe wirklich ein Geschirr wie Sand, wie Wüste. Und die Leute waren gewöhnt, weiße Tischdecken, brav, nett, sind Und ich habe angefangen mit... Obst mit Gemüse. Und die Leute, die da waren, waren so fasziniert. Und das war der Beginn, wo ich umgereicht bin von einem zum anderen. Und da habe ich angefangen, eine Küche zu nehmen, Freelancer. Und so entstand eigentlich das Kochen mit Reier. Wenn du was anderes willst, nimmst du die Reier. Damals Wunderbar. war noch nicht Nanny. Da waren ja die Kinder noch in der Schule und studiert. Ja und dann äh, fing das so an, dass ich dann gesagt habe nach ein paar Jahren, wo ich wirklich in Ibiza, ich war in Mallorca, ich war überall, habe ich Catering, äh, New York habe ich gemacht. Also man hat mich auch geflogen. Ich habe wirklich was Verrückteres Sachen. Ich habe einfach gewagt, wie ein Bungee-Springer, mhm. Ich wage. Und dann äh, habe ich dann am Sami äh, gesagt, weißt du was? Ich möchte nicht mehr so viel rumfliegen in Wien. Ich möchte was suchen. Und für mich war klar, ich bin in Tel Aviv neben einem Markt aufgewachsen. Ich sage, wenn, dann am Naschmarkt, der älteste Markt. Und dort reinzukommen, ist unmöglich, weil Familiengenerationen geben, wie Tabaktrafik und äh, es wird einfach weitergereicht. Ein Jahr bin ich täglich hin und her gegangen, habe jeden einzelnen Stand, wisst ihr, ob was frei wird. Und nach einem Jahr hat ein Stand, der war in Pension, und er war ein Fan, nicht von mir, von meinem Mann und sagt, ich schätze Ihren Mann, ich schätze Sie, weil ich beobachte und ich habe, wenn ich jemand gebe, dann Sie als Frau und Sie als Frau Molcho Sie kriegen meinen Platz. Es wäre fast unmöglich. Das war eine Bruchbude. letzte stand am Naschmark, wo die Ratten waren, wo der Müll war. Ich bin reingekommen und vielleicht kennst du das Gefühl, du weißt, irgendwas stimmt hier. Ich bin reingekommen, die Energie hat gestimmt, ich habe es gespürt, ich habe sofort den Sami angerufen Sammy, ich habe die Jungs angerufen, hört mir zu, wenn ich ein Restaurant mache, der eine hat Wirtschaft studiert, der andere hat Marketing und Und habe ich gesagt, würdet ihr mir drei Monate helfen? Nur am Anfang. Und sofort, die waren gerade zu Ende mit ihrem Studium, der andere hat in London studiert, noch nicht. Beide gekommen, haben sich das angeschaut und gesagt, wir helfen dir, Mami. Die ersten drei Monaten. Das war das Danke, dass ich Sie losgelassen habe. Ich
1: kann mir das gut vorstellen. Wenn ja. man da reinkommt, man hat wahrscheinlich
0: schon Kopfkino. Irgendwie ich wusste, da was, was mache ich daraus? Man hat, genau, man
1: hat direkt ja. eine Vorstellung.
0: Und am Naschmarkt war noch keiner, der so gebaut hat wie Nenni dann später. Ja. Weil ich habe gesagt, wenn ich das nehme, nehme den Raten und das, das mache ich ein Wahnsinn. Und dann habe ich auch sehr klug, weil ich immer ein bisschen außerhalb der Box denke. Da habe ich gesagt, ich nehme keinen Architekt. Architekten machen das und das und das immer irgendwo einen Stempel. Ich habe eine Künstlerin. Genommen, eine Malerin, an der ich sehr viel geglaubt habe. Und ich habe gesagt: Du, ich bin quer, du bist quer. Du machst mir dein erste Architektur hier. Und das war so eine Sensation, dass die Zeitungen und so, wir haben, wir haben ja zuerst alles versteckt und dann haben wir plötzlich aufgemacht. Und du musst dir vorstellen: Am Naschmarkt hat niemand New York und Tel Aviv reingebracht. Wir waren die Ersten mit den Eiche, Stahl. Es war ein Wahnsinn. Und Wien hat darüber gesprochen. Sharing-Konzept gab es nicht. Israelische Küche gab es nicht. Wir waren sowas von in kaltem Wasser. Wir wussten nicht, ob das ankommt. Vom ersten Tag, ich muss dir ehrlich sagen, wir sind 13 Jahre täglich voll. Von morgens bis abends. Weil der Markt gibt diese Atmosphäre. Da kommt der Gemüsehändler vorbei. Das, Wenn du dort sitzt, bist du in Urlaub. Und das ah ja, haben wir gemacht.
1: Bist du in eine Lücke gestoßen oder hast du sie dir selber geöffnet?
0: Ich bin gestoßen. Wir, wir planen nie. Was ich gemacht habe, ist, ich, ich bin ja, der Samir hat gesagt, du bist für mich die ideale Frau. Warum? Er war in Israel geboren, ich bin in Israel geboren. Er war aber in Europa und ich bin in Europa auch aufgewachsen. Das heißt, die Mischung zwischen Orient und Occident, deswegen haben wir die gleiche Wurzeln. Und, aber ich habe diese Levante-Küche genommen und ich habe Europa dazu genommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein Hummus, das ist Israel. Es ist Palästina, das ist Libanon, von dort kommt es. Und was habe ich gemacht? Ich habe die österreichische und deutsche Kultur, die haben gerne rote Beete. Dann habe ich eine rote beete Rumus gemacht. Ich habe den Geschmack von Europa mit Israel zusammen kombiniert. Und ich glaube, das war meins, was ich sehr stark reingebracht habe. Und heute zum Beispiel habe ich auch eine kleine, ich sage immer palästinensische, israelische Salat, ganz klein geschnittene. Und natürlich würden wir mehr Chili geben. Ich habe natürlich weniger Chili gegeben. Das heißt, ich habe mich angepasst, aber ich habe bei keine Wurzeln, nie verleugnet. Und ich glaube, das war der Erfolg äh, von Anfang an, warum die Leute uns das geglaubt haben. Das war authentisch. Und ich glaube, authentisch zu sein, ist das Wichtigste im Leben. Ich glaube, dieser
1: Ansatz ist eine ganz, ganz starke politische Botschaft, die du ja. eben abgegeben hast, ja. wo durch die Küche auch etwas Leichtigkeit in die Betrachtung von vielen politischen und gesellschaftlichen äh, Konflikten kommt. Ja, und was sehr schön zu beobachten ist, und ich merke das, wenn du mit mir redest, mhm. wenn du auch von deinem Mann Sami sprichst, ja. ich finde es unheimlich romantisch mhm. zu sehen, wie er häufig dir so einen kleinen Stups gegeben hat, dass du dich entfalten konntest ja. und wo man merkt, da funktioniert eine Partnerschaft wunderbar. Ja. Er selber, mhm. Pantomime, ganz berühmter Mensch, äh, geht ja sehr stark auch mit nonverbaler Kommunikation ich um. Ich, sprache, ja. ähm, was hat das mit dir gemacht und Kochen ist ja auch so eine Art nonverbale Kommunikation, viel Körpersprache als Gastgeberin. Ja. Ja. Inwieweit hat das Einfluss gefunden auf deine
0: Restaurants? Sam ist ein sehr starker Einfluss, äh, überhaupt für meine Jungs und für mich, weil er hat ja nichts mit Gastronomie zu tun. Er, er hat das auch nicht seinen Jungs gewünscht, weil er weiß, wie hart diese Arbeit ist. ja. Und wenn du da nicht eine Passion hast, und er wusste damals nicht, weil sie sind ja vielseitig begabt, dass sie diese Passion kriegen. Damals war er sehr dagegen, für mich war er natürlich Catering, aber er wusste, dass seine Gastronomie ist eine Nachtarbeit. Du musst Tag und Nacht dabei sein. Du kannst nicht einmal sagen, es ist aus, sondern es ist immer, immer Innovation, immer, immer weiterkommen. Und heute gibt er uns als Beispiel in seinen Körpersprache-Seminare, was man mit einem Restaurant alles aufbauen kann. Das heißt, wir haben 13 Lokale aufgebaut. Die drei Jungs mit mir, der eine ist Schauspieler in L.A. Wir haben eine Produktion, wo wir für die Supermärkte, Deutschland, Schweiz, Österreich, jetzt sind wir Holland auch drinnen, das machen die Jungs. Einer der Jungs ist CEO der Firma, nicht ich. Und er gibt uns als Beispiel, wenn man eine Passion hat, was macht man aus einem Lokal? Und ich sage, der Sami gibt uns immer... Die letzten Frage fragen wir immer den Sami. Sollen wir hier investieren? Sollen wir hier die Partnerschaft? Dann geben wir ihm auch die ganzen Informationen. Wir, wir binden ihn nicht so viel ein, was wir jeden, aber die letzte Entscheidung ist der Sami dabei und er trainiert natürlich unsere ganzen Führungskräfte und unser Personal. Die Wahrnehmung des Menschen haben wir von ihm gelernt.
1: Ja. Das ist ganz interessant. Er hat den ersten Impuls gegeben ja. und gibt ja. sozusagen das letzte Freigabehäkchen. Ich
0: glaube nicht Freigabe. Er, er, er schätzt die Jungs so. Und wir haben die Jungs immer Fehler machen lassen. Weil ich wollte nie Muttersöhnchen haben. Weißt du, weil eine Mutter, die älter ist, mit drei Jungs, sehen in Europa noch die Jungs an, die Jungs von Hai und Sami. Aber ihr braucht schon für,
1: für die Harmonie, dass er auch mitgeht, dass er innerlich dann... 100%ig, okay.
0: Und ich finde das auch toll, weil er neugierig ist. Hm. Ich hätte nie geglaubt, dass Sami in der Gastronomie auch noch, er kocht ja nie, weil er hat so viel zu tun. Jetzt, wenn du ihn fragst über Kulinarik, er kann dir alles antworten. Weil ein Mensch der neugierig, was habe ich vorher gesagt, neugierig, wird niemals Außenseiter sein. Auch wenn das nicht sein Beruf ist. Interesse zeigen, sich erkundigen. Und heute ist er ein Teil von uns. Der kann richtig mitsprechen. Sami als Körpersprache und spricht über Essen. Also bitte, das hätten wir nie geglaubt. Aber das ist toll und das ist ein Respekt gegenüber der Partner und auch gegenüber uns. Genauso wie ich mich immer erkundigt habe, Seminare, seine Theaterinszenierungen, als ich nicht gearbeitet habe, habe ich das geschätzt und ich habe ihm immer auch Feedbacks gegeben. Das ist Partnerschaft für mich, gönnen. Säulen, der Bogen hält dich, aber auch neugierig zu sein. Nicht nur, was du machst, was macht dein Partner. Das klingt
1: wirklich wie ein Role Model einer Familie, wo alle letzten Endes am gleichen Strang ziehen ja. und sich darin nicht begrenzen, sondern dass man damit fliegen kann ja. und äh, sich im Grunde des Rückhalts der anderen bewusst ist und sicher sein kann. Ja. Du hattest eben gesagt, es sind drei Söhne, die derzeit das Restaurantprojekt mhm. mit dir so groß gemacht mhm. haben. In Wirklichkeit stecken ja alle vier drin.
0: Ja. Das <lacht> ist ganz komisch.
1: Wir will, haben noch nicht drüber gesprochen.
0: Ich will ja ehrlich sagen, ja, weil es ist, ich habe ja vier Söhne und die sind ja knapp hintereinander. Und ich war jetzt in Sardinien mit denen in einer Hochzeit von Freunden. Und wenn ich sie beobachte, ich sage dir, Karriere ist sehr schön, aber meine Karriere ist, wie die Jungs miteinander umgehen. Wie... wie Nadiv, der Jüngste, ist in L.A. Schauspieler. Er hat in New York studiert. Er ist genau nach Sami, Kunst, Kunst, Künstler. Und er würde nie nennen kommen, nie. Weil das ist seine Passion. Aber er ist auch ein Filmemacher. Und er hat alle Filme für uns gemacht. Bis heute macht er die Kurzfilme. Wenn wir kochen, wenn er da... Jetzt kommt er wieder nach Europa. Wir werden wieder für das neue Kochbuch Kurzfilme machen. Das macht der Nadivi. Und der Nadivi ist ganz Richtung Sami. Die Kunst und er beratet uns auch sehr, sehr stark. Und er, ist, er gehört einfach dazu. Ich meine, so
1: oder so, im Namen stecken ja alle vier Söhne
0: drin. Ja, Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan, das ist Nenni. Aber nach der Reihenfolge wäre das Nuriel, Elior, Ilan und Nadiv. Das würde hm. Nein, Nein heißen. Und da haben wir uns entschieden, Nein ein Restaurant zu sagen. Wir und da haben wir nur die zwei Buchstaben geändert. Aber alle Buchstaben sind die Jungs. Sehr schön. Ja, und das, ist, das hat uns Glück gebracht, glaube ich.
1: Es ist aber auch eine Herausforderung geworden. Ne? Von, ja. dieser, von dieser einfachen Frage, was macht dich glücklich, bis zum ja, Management von 13 Restaurants und Catering und Supermarkt. Das ist doch eine ganz andere Herausforderung. Kannst du jetzt immer noch dieser Leidenschaft in dieser Form nachgehen oder musst du vielleicht doch wieder Kompromisse machen? Du sagst, du bist mutig, du springst mhm. rein, mhm. aber... Ist man nicht doch wieder gefangen in den Zwängen, die man sich selber Nein. geschaffen hat?
0: Nein, weil du hast, äh, erstens einmal arbeitest du nicht alleine. Du, wir haben ja heute inzwischen 300 Mitarbeiter und wir geben Vertrauen zu uns. Wir suchen uns genau aus, welche Mitarbeiter. Wir haben ein Tolles, junges Team weltweit. Sie machen Kontrollchecks, sie machen mit mir die Speisen. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit jungen Leuten, weil ich lasse mich inspirieren. Wir haben eine Kochwerkschule, wo wir auch Einschulungen machen, wo wir unsere ganze Köche von überall in Europa kommen. Wir schicken unsere Leute. Sie sind mit denen, sie betreuen sie. Für mich ist die Qualität, du hast es äh, vielleicht erlebt hier, als ich hier äh, gekocht habe. Ich werde niemals stehen und nur beobachten. Ich bin mittendrin, ich möchte die Köche kennenlernen, ich möchte die Kulturen kennenlernen. Ich bin so begeistert gewesen von der Küche, was ihr hier macht. Ja? Das macht mir Freude. Und ich sage dir eins, solange es mir Freude macht, solange die Pension, werde ich das weitermachen. In dem Moment, wo das wird, werde ich das abgeben und wirklich auch glücklich sein. Weißt du, wie die Inder sagen, wenn du Wäsche wäscht, dann wäscht du die Wäsche, wenn du isst, isst du. Und das versuchen wir in unserer Firma. Und ich muss ehrlich sagen, was die Jungs machen, machen ist toll ich bin sehr glücklich
1: dein name heißt leben mhm. und ich glaube es gibt kein besseres beispiel dafür <lacht> wie ein name tatsächlich an inhalt gewinnt und wie du das ausdrückst Haya, ja ich danke dir ganz ganz herzlich dass du bei uns in der blauen stunde warst vielen vielen dank
0: danke dir und es waren tolle fragen danke dir
1: Das war der Zürich Podcast, eine Produktion der Zürich Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.